0: Serdecznie witamy w podcaście SWI. SWI to studencki festiwal informatyczny. Sercem SWI jest trzydniowa konferencja, która niestety w obecnej sytuacji nie może się odbyć. SWI organizowany jest przez studentów czterech krakowskich uczelni wyższych. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś w studio gościmy Waldemara Franczaka, założyciela Firmy Spectator.earth. Czym się zajmujecie w swojej firmie?
1: Cześć, czym my się zajmujemy? W takim telegraficznym skrócie staramy się uprościć robienie zdjęć z satelitów do poziomu zwykłego korzystania ze zwykłego powiedzmy, aparatu fotograficznego. To tak, w takim dużym, dużym skrócie można tak powiedzieć. Ogólnie w tym, w tym celu rozwijamy platformę internetową, dostępną też pod adresem Spectator.leather, gdzie no, śledzimy w czasie rzeczywistym satelity obserwacyjne, które cały czas latają i robią zdjęcia wokół Ziemi, Dajemy jakieś narzędzia do przetwarzania tych zdjęć, dajemy do nich dostęp,
0: staramy się ułatwiać po prostu tworzenie i informacji i aplikacji na bazie zdjęć satelitarnych. Czyli z jednej strony tutaj satelity mogą robić zdjęcia satelitarne, ale zgaduję, że mogą zbierać również jakieś inne dane. No i jak to może się przysłużyć? Takie jakieś praktyczne zastosowanie? No,
1: no praktycznych zastosowań jest y, mnóstwo. Y, trochę Kwestia komercjalizacji tego to jest takie, powiedzmy, cały czas w toku. No z takich standard, takich bardzo standardowych, które zazwyczaj idą na, na pierwszy, na pierwszy rzut. Jeżeli chodzi o przykłady, to jest na pewno rolnictwo, monitor, monitorowanie sytuacji kryzysowych typu powodzie, pożary. Ostatnio oczywiście dzikie pożary to jest temat numer jeden, jeżeli chodzi o zdjęcia satelitarne. No tutaj oczywiście mówimy o zdjęciach takich wyższej rozdzielczości. No, to są takie standardowe przykłady, ale tak naprawdę zastosowań jest mnóstwo. Bo można można śledzić samochody, można robić analizę na przykład y, ruchu na parkingach w centrach handlowych, y, no można by było w zasadzie bez końca wymyślać. Problem nie problem jest nie, nie tyle z y, pomysłami na wykorzystanie tych danych i z aplikacjami, co po prostu z dostępem do nich. Prawda? Jeżeli chodzi o bo wspomniałeś, y, no robią zdjęcia, oczywiście też te zdjęcia są, to, to są różnego typu zdjęcia, prawda, więc tutaj mamy bardzo szeroki zakres i od jeżeli chodzi o typy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o rozdzielczość, prawda? Więc pole do rozmowy jest tutaj bardzo szerokie. Tak jak...
0: A teraz rozmawiamy w październiku 2020 roku i interesuje mnie szczególnie jedno zastosowanie. To pytanie po prostu musi paść. Czy mogą satelity pomóc, a być może już pomagają, w walce z koronawirusem?
1: <laughs> Czy
0: mogą pomóc
1: w walce z koronawirusem? To może trochę od innej strony. Na pewno jedna rzecz, która bardzo łatwo i bardzo klarownie widoczna na zdjęciach satelitarnych z powodu całej sytuacji z pandemią koronawirusa to jest obniżenie zanieczyszczenia powietrza, ponieważ jeden z satelitów europejskiej konstelacji Kopernikus, jest to popularniejszy ponieważ dane do, dostęp do, do ich danych są darmowe, może monitorować niektóre z zaszkodliwych związków w powietrzu. No i właśnie po tym, jak w wielu krajach był lockdown, a w niektórych wciąż jest, albo zaczyna się na nowo, no to na przestrzeni tych ostatnich miesięcy zaobserwowano spory spadek w, w zanieczyszczeniu powietrza, głównie z tego względu, że no, ludzie się po prostu przemieszczają. Prawda? To tak od strony powiedzmy tego, co widać ze względu na koronawirusa. Jeżeli chodzi o, o pomoc, tak jakby, prawda, no to zdjęcia satelitarne są w jakimś stopniu odłączną częścią wszelkich analiz, typu analiza ruchu w mieście, czy oczywiście zależy, czy mówimy tutaj o jakby pomocy pośredniej, czy bezpośredniej.
0: Każda płonc jest cenna. Wiadomo, nawet pośrednie.
1: <grystanie> nie no pewnie. Raczej znaczy, pierwsze z aplikacji, które ktoś by mógł wymyślić, prawda, to jest jakieś tam śledzenie, czy ludzie zachowują odstęp między sobą. No tutaj niestety tutaj niestety muszę zmartwić entuzjastów, że jeszcze powiedzmy rozdzielczość zdjęć satelitarnych nie jest aż tak dobra, żeby można to było w bardzo dokładny sposób mierzyć, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o... Na pewno wiele filmów stara się teraz w jakiś sposób wykorzystać zdjęcia stegitarne do tego, żeby, żeby pomogły w walce z koronawirusem, natomiast często jest to bardziej taki, taka jakaś... W zdjęcia sensie zdjęcie pomagają w sposób taki niebezpośredni. Gdzieś tam są dodatkiem do analizy, jeżeli chodzi o przemieszczanie się właśnie, jeżeli chodzi o logistykę... Czyli jakieś tam trakowanie, jak ludzie się poruszają samochodami, bardziej, bardziej od tej strony, no bo no raczej z satelity nie zobaczymy, czy ktoś ma wirusa, czy, czy, czy nie ma. Więc, więc to są raczej takie jakieś pośrednie rozwiązania, natomiast no, na tę chwilę ja przynajmniej nie słyszałem o niczym takim jakimś przełomowym, jeżeli chodzi o wykorzystanie zdjęć satelitarnych, prawda? No bo jeżeli chodzi, pójdziemy ogólnie w satelity, no to wiadomo, że czy GPS, czy Galileo, czy ogólnie nawigacja tutaj ma ogromne znaczenie teraz, więc to jest ta część przemysłu satelitarnego, która aktualnie ma, nazwijmy to, pełne ręce roboty.
0: Wspomniałeś właśnie też o zaobserwowanym zmniejszeniu zanieczyszczenia. I rzeczywiście koronawirus jest jednym z tych problemów, z którymi się mierzymy, ale kolejne dwa problemy, tak wybiorę arbitralnie, też są bardzo palące i naglące. Mianowicie globalne ocieplenie. Zegar na Manhattanie we wrześniu pokazywał, że zostało 7 lat i 100 dni do katastrofy klimatycznej, no a w Polsce smog to jest problem regularnie, powracający. Czy te analizy mogą jakoś się przyczynić do poprawy jakości powietrza, do skutecznej walki z ociepleniem klimatu?
1: Wydaje mi się, że jest tutaj pole do popisu, bo jeżeli patrzymy na stronę monitoringu, no to już w tym momencie satelity są wykorzystywane do tego, żeby właśnie pokazywać, jak globalne ocieplenie wpływa na topnienie lodowców. W zasadzie każdy sobie może teraz czy korzystając z naszej platformy, czy z jakiejkolwiek innej, sobie popatrzeć po prostu znaleźć dowolny lodowiec, jakiś większy na Antarktydzie, jeden z tych, które można, o których można przeczytać w w newsach i można sobie po prostu zobaczyć, miesiąc po miesiącu czy tam rok po roku, jak te lodowce dosłownie topnieją, prawda? Do tego nam dochodzi, no to, to, to już tak, to jest tak po prostu wizualnie, można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie, że tam ktoś powiedział, że a mamy ocieplenie o 1-2 stopnie, tylko dosłownie możemy zobaczyć, jakie to ma skutki. Nie? Drugim, oczywiście, którym już wspomniałem, to są pożary, które też teraz wiodą prym, jeżeli chodzi o o to, co najczęściej jest publikowane przy, z wykorzystaniem zdjęć, zdjęć satelitarnych, bo, bo, bo to też bardzo dobrze widać. Oczywiście pożary bezpośrednio przyczyniają się do, też do, do zanieczyszczenia, które, które też na są Sendinelem piątką jednym z satelitów Kopernikusa, można monitorować, natomiast ogólnie jeżeli chodzi o monitorowanie skutków, to daje bardzo duże możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o walkę, też jest, tak jak mówiłem, spore pole do popisu, no bo chociażby można, można było podejść do tego od tej strony, że na przykład jeżeli wchodzą nam obostrzenia odnośnie palenia, Czymkolwiek, <głos> prawda? No to zdjęcia satelitarne w wysokiej rozdzielczości są wystarczające do tego, żeby na przykład czy to monitorować, czy ktoś faktycznie sobie dymi w kominkach. To jest jedna rzecz.
0: Jestem zaskoczony. Ta rozdzielczość jest naprawdę taka duża? Zakładając, że kominy są stosunkowo duże, nie? Najlepsza,
1: najlepsza rozdzielczość tak komercyjnie dostępna to jest do 30 centymetrów nieoficjalnie, jeżeli chodzi o wojsko, to nieoficjalnie się mówi, że wojsko gdzieś tam ma 10 cm, to ciężko jest potwierdzić, czy mają lepiej, czy mają gorzej. No, natomiast no 30-50 cm to jest taki standard takiej bardzo wysokiej rozdzielczości. No to na takich zdjęciach już Dym, powiedzmy, taki z komina, raczej zobaczymy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że satelity oczywiście zbierają trochę szersze spektrum fali elektromagnetycznej, prawda? Więc mogą, więc też, mhm. e, też mają możliwość na przykład monitorowania w podczerwieni, prawda? Więc gdzieś tam istnieje jakaś. Jest to trochę problematyczny temat, nad którym się teraz sporo pracuję bo jakby takie termowizja z orbity jest, jest, sprawia sporo kłopotów, natomiast no, jest to też, też jakaś taka dodatkowa możliwość powiedzmy dla, dla monitorowania e, właśnie, właśnie jakichś takich, e, powiedzmy, e, jeżeli byśmy chcieli szukać domostw, które nielegalnie gdzieś tam palą w kominach, prawda? Więc to jest, e, to jest na pewno jeszcze jakiś, jakiś jeden z, z, z możliwości. No możemy też na przykład w jakieś niebezpośrednie, niebezpośrednie czynniki wpływające na smog, no to na pewno jest roślinność, raczej roślinność powiedzmy z Ziemi, widzimy gołym okiem, więc niekoniecznie byśmy korzystali z tego z no ale na przykład satelity nam pozwalają monitorować stan roślinności, prawda? Mogą, mogą nam jakby wskazać potencjalny wskaźnik, Chlorofilu w roślinach,
0: prawda? No, no niesamowita technologia, muszę przyznać.
1: Tak, bo to wszystko się właśnie wiąże z tym, że, że powiedzmy zdjęcia z satelitów no to trochę się różnią od zdjęć takiej naszej standardowej komórki, prawda? No nie wysyłamy, nie wysyłamy satelity za kilkadziesiąt milionów euro czy tam za kilkaset po to, żeby zrobiła zwykłe zdjęcie, tylko też jakby te sensory robią pomiary dużo, szerszej, dużo szerszego spektrum i to umożliwia jakby widzenie rzeczy, których nasze oko na przykład nie jest w stanie zobaczyć, czy nie, jest w stanie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić z aparatem naszej komórki, prawda? No i dzięki temu właśnie możemy sobie wyciągać takie rzeczy typu stan, wegetacji i tak dalej, Więc to wszystko gdzieś tam może nam pomagać w walce, czy, czy ze smogiem, czy z innymi problemach.
0: Muszę przyznać, że chwila rozmowy, a już jestem pod dużym wrażeniem tego, co, co można się dowiedzieć. To mówi, że to jest jakby dostępne dla wszystkich. Wystarczy wejść chociażby właśnie na waszą stronę spectator.erf i wszystko zobaczyć, tak? Tak. Raczej... Zobaczyć sobie, że lodowce rzeczywiście się kurczą. Jak ktoś nie wierzy, to można znaleźć tam dane. Tak, no oczywiście
1: tr trzeba wiedzieć przede wszystkim, gdzie patrzeć. Mhm. <laughs> Natomiast y no, a jeżeli, jeżeli chodzi o naszą platformę, też zrobiliśmy ostatnio taką funkcjonalność, żeby sobie podglądać, nazwijmy to najciek, naj, najpopularniejsze miejsca ostatnio, więc można się trochę posiłkować tym, co użytkownicy robią. Natomiast, natomiast wracając do tematu, jakby dostępności tych danych, no to też, to też jest kwestia, właśnie tego, czy to też po części jest powód, dla którego no my powstaliśmy, prawda? Jesteśmy teraz na takim etapie rozwoju przemysłu kosmicznego, rozwoju przemysłu satelitarnego, że coraz więcej tych danych jest dostępnych za darmo albo w niskiej cenie w wysokiej rozdzielczości bardzo często, prawda, bo no, na przykład jeżeli weźmiemy program Koperniku z Komisji Europejskiej, prawda, to jest program, za który de facto my wszyscy płacimy, prawda, mm. bo to Unia Europejska daje pieniądze na, te satelity latały i robiły zdjęcia, a prawda jest taka, że bardzo mało osób o tym wie, że może mieć zdjęcie Krakowa co tam 2-3 dni, prawda, w stosunkowo, stosunkowo wysokiej rozdzielczości, prawda? Więc no jest tego bardzo sporo i teraz jakby problemem albo raczej zadaniem naszego przemysłu jest też, jest też komunikowanie o tym, że, że jest coś takiego, prawda, I że jest duża dostępność tych danych i że z nimi można bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy robić, prawda, bo monitorowanie topnienia lodowców to jest jedna rzecz, ale, ale można też bardzo dużo zastosowań komercyjnych sobie...
0: Wymyślić. Można na tym byłoby jakoś zarobić? Są jakieś takie przykłady, jak ktoś wykorzystuje te dane, żeby prowadzić biznes? Tak, pewnie.
1: No to jak wspominałem na początku, jakby takim flagowym przykładem jest oczywiście rolnictwo, bo tak jak wspominałem, możliwość monitorowania stanu, stanu roślinności, jest oczywiście bardzo przydatny dla rolników, prawda? Bo na przykład jednym z takich głównych problemów jest nierówne nawadnianie pól, prawda? A jeżeli sobie podejrzewamy na zdjęcie mm hektarnym, -hmm. no to jesteśmy w stanie na bardzo Wiadomo, bardzo dużą skalę powiedzieć, bardzo prosto, że okej, okay, tutaj jakby ta część pronów jest w dużo gorszym stanie niż ta część plonów i wtedy można sobie tak jakby zastosować takie punktowe nawadnianie czy jakieś punktowe dodawanie różnych płynów czy powiedzmy związków, które mogą pomóc tej roślinności, prawda? I to jest tak, korzysta się na przykład z takich danych satelitarnych, tworzy się aplikacje i rolnicy sobie z tego korzystają, rolnicy sobie za to płacą, prawda? To jest, tak jak mówię, to jest jeden taki flagowy przykład, bo jest bardzo dobrze zdefiniowany i bardzo prosty, nie? Natomiast jest, jest mnóstwo komercyjnych zastosowań, czy to w ubezpieczeniach, prawda, bo jeżeli mamy na przykład klęskę żywiołową, albo coś się wydarzy, prawda, można sobie bardzo zamiast wysyłać ludzi, to to rzeczywiście bardzo pomaga w, w zwiększaniu bezpieczeństwa tych wszystkich sytuacji, prawda? No.
0: To może rzeczywiście spore oszczędności przynieść dla firm ubezpieczeniowych. Tak, tak. Więc, więc, więc to, to, jest, to są takie
1: podstawowe przykłady. No Co więcej, no może tak jak mówiłem, z bardziej takich zastosowań, na zdjęciach wysokiej rożliwości, no to właśnie mowa do nie tyle w marketingu, co jak robiąc research, prawda? Taki, taką analitykę marketingową, albo analitykę konkurencji, można właśnie na bazie tego, gdzie tam na przykład ileś, to są takie wyciąganie danych niebezpośrednich, prawda? Czyli gdzieś tam liczymy sobie auta na parkingu pod jakimś Carrefour'em i sprawdzamy, jak im idzie w który dzień, prawda? Czy w sobotę było 200 samochodów, a w poniedziałek o 8 jest tylko dwa. Ta, jest tam sporo informacji zawartych. Nie zawsze to są takie bezpośrednie namacalne, jak właśnie w przypadku rolnictwa, gdzie sensor bezpośrednio mierzy, powiedzmy, jakąś wartość. Często to są informacje takie, wskazówki, prawda? Że okej, okay, tu się coś stało, tu coś jest, tu czegoś nie ma, tu coś liczymy, prawda?
0: Potrzeba trochę kreatywności, żeby to wszystko dobrze wykorzystać. A zastanawiam się właśnie, jak wielu, wielu słuchaczy, którzy nas właśnie słuchają, Zastanawia się, jak wejść w kosmiczny biznes, czy mogą na tym zarabiać i pewnie twoja historia ich jakoś za, zainspiruje. Jak zacząłeś pracować z satelitami?
1: U, no, duga, Trochę długa historia. Znaczy tak, ja, ja osobiście zawsze jakoś byłem zainteresowany ogólnie przemysłem kosmicznym, Nie, niekoniecznie mhm. jeżeli chodzi o tam zdjęcie stryktarne. no, Natomiast jakby ścieżka edukacyjna mnie wepchnęła w tą stronę zdjęcia i tak dalej. To jest analiza zdjęć, prawda? Więc, więc tak jakby po ukończeniu studiów już miałem jakby okazję w trakcie studiów jeszcze robić staż na, w Europejskiej Więcej I Tak już potwierdziłem, że to jest to i w zasadzie jak kończyłem moją magisterkę, to jest śmieszna sytuacja, bo tak naprawdę obroniąc moją magisterkę miałem sobie zrobić dwa czy trzy, trzy miesiące wolnego wakacji i nic nie robić, leżeć do góry brzuchem. Mhm. Natomiast tak się złożyło, że dosłownie dzień po naszej obronie nasz, jeden z naszych wykładowców wysyłał, wysłał nam maila, że w ogóle przypadkiem jakaś firma do niego napisała, znaleźli go na stronie uniwersytetu i napisała do niego jakaś firma, która pracuje w przemyśle kosmicznym, że szukają kogoś w naszym profilu, jakby Profilu powiedzmy, ludzi zajmujących się systemami wizyjnymi, prawda? No ja, oczywiście, jak zobaczyłem, wziąłem, że sprawdzę, nie? No i tak się złożyło, że dosłownie dzień po obronie do nich napisałem. Dwa dni później miałem z nimi rozmowę i w trakcie rozmowy mnie zatrudnili od razu. Firma się nazywa: Nazywa się cały czas Astrosat, ma siedzibę w Edynburgu, to jest jedna z takich przodujących, powiedzmy, firm w przemyśle obserwacji Ziemi w Szkocji. No, więc zamiast trzy miesięcznych wakacji, to trzy dni później byłem zatrudniony, nie? więc, więc pojechałem, pojechałem do Szkocji, no i tam tak jakby nabrałem doświadczenia już faktycznie jak wygląda przemysł kosmiczny jakby od strony komercyjnej i po dwóch latach wróciłem do Polski i stwierdziłem, że dobra, trzeba zrobić coś swojego na rodzimej ziemi, będę ratował polską gospodarkę nie? i takie tam romantyczne przemyślenia. No i w zasadzie dwa czy trzy lata po, po tym, jak, jak pracowałem tam, założyłem z Kamilem, tym czyszynem, który jest naszym CEO, spektatora. Więc to, jeżeli chodzi o to, jak ja jak wszedłem w, w przemysł kosmiczny, a konkretnie w przemysł obserwacji Ziemi, natomiast no, jeżeli chodzi o to, jak to ogólnie zrobić, jeżeli ktoś, ktoś jest zainteresowany, no to dużo, jest bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim przede wszystkim właśnie jakieś programy stażowe ESA, to jest na pewno, ja bym na początku coś spróbował czegoś tego typu albo program stażowy w ESA. A
0: ciężko jest się dostać na taki program stażowy? W Europejskiej Agencji Kosmicznej? Tak, ciężko mi powiedzieć.
1: Że... No ja się dostałem. Ale nie 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 wiem, Maciej? z ESA, czyli z Europejską Agencją Kosmiczną problem jest taki, że wiadomo, że oczywiście jakaś tam ograniczona liczba tych miejsc jest, w departamentach i pewnie spore zainteresowanie. Natomiast, plus jest taki, dzisiaj powiedzmy, że przemysł kosmiczny poszedł w stronę komercyjną, bo to już nie są tylko uniwersytety i rządy i wojsko, tylko właśnie dużo firm, więc jest tych firm dużo więcej. Jest dużo więcej startupów, więc, 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 jeżeli nie Europejska Agencja Kosmiczna, to warto sobie spróbować na przykład stażu w jednej z firm w przemyśle kosmicznym. No, w Polsce... Na przykład jest w ogóle co roku taki program stażowy współfinansowany chyba o ile się nie mylę przez, przez Polską Agencję Kosmiczną, który właśnie tak jakby dofinansowuje staże w, w firmach przemysłu kosmicznego w Polsce, prawda? Więc żeby zacząć albo żeby sobie spróbować zobaczyć, to jest coś interesującego, to właśnie bym patrzył na, na Europejską Agencję Kosmiczną czy, czy, czy jedną z wielu agencji kosmicznych w Europie, bo powiedzmy nie jesteśmy... Jakoś, jakoś ograniczeni pod względem granic, więc, więc można spływać w Niemczech, można spływać we Francji, prawda? No jest, czy jeżeli nie agencja, to właśnie jak,
0: jakaś firma, prawda? Słuchacze na pewno będą bardzo wdzięczni za takie praktyczne wskazówki, ale jeszcze wróćmy do Twojej historii, bo interesuje mnie też to, że studiowałeś nie tylko na AGH, ale również właśnie w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, jak trzeba było się przenieść, to w trzy dni przeniosłeś się do Irlandii. Widzę, że jesteś prawdziwym obywatelem Europy, czy nawet świata. I czy warto studiować za granicą? I jakie, jakie kroki wa warto poczynić, żeby, studi żeby dostać się na studia gdzieś zagraniczne? Programy wymiany studenckiej, to jest dobra droga?
1: Po kolei, czy warto? Absolutnie tak. Każdy powinien jechać. <taki>
0: tak jest moje zdanie Znaczy
1: chodzi o to, że, że, że przebywanie za granicą, jakby na dłuższy okres, nie w formie wakacji potrafi mocno wpłynąć pozytywnie na, na to, jak otwartą ktoś ma głowę, jak otwarta na postrzeganie świata. Natomiast jeżeli chodzi już o, o konkretnie na co, no to na przykład ja, ja tak, rzeczywiście faktycznie zrobiłem inżyniera na, na AGH-u, z mechatroniki na, na Indrze i po tym inżynierze wyjechałem na magisterkę. To był taki program magisterski, gdzie de facto trzy uniwersytety organizowały ten program. To było w, program się nazywał Vibot, to jest skrót od no, i nie pamiętam dokładnie, od czego to jest skrót, ale magisterka to było Computer Vision and Robotics. E, więc ogólnie w, systemy wizyjne, w robotyka, sztuczna inteligencja i tak dalej, prawda? E, no i to było właśnie przez, organizowane przez trzy uniwersytety Hiszpania, Francja i Szkocja. E, więc tak, jakby. Każdy samost spędzaliśmy w, w innym kraju.
0: No to rzeczywiście ciekawy projekt. Tak,
1: tym bardziej, że już samą magisterkę, pracę magisterską pisałem w Korei Południowej w ramach współpracy ramach właśnie z tym, tych uniwersytetów z, z Uniwersytetem KAIST w Dejon. No więc, więc można było sobie trochę pojeździć. No, natomiast ja bym sobie gierował, bo na przykład często. Często studenci jeżdżą na wymiany, na przykład Erasmusowe. Nie wiem, czy przynajmniej w moich czasach było coś takiego i dalej wiem, że jest.
0: Teraz też, teraz też działa. I
1: wiem że, wiem, że bardzo dużo osób, na przykład z moich znajomych, którzy z tego korzystali, no to to jest bardzo tak ciekawe bardzo ciekawe Imprezowe? E, Tak, można gdzieś, część na pewno, nie, no na pewno, część, część miało takie doświadczenie, ale bardziej chodzi mi o to, że jeżeli. Chodzi nam o, jeżeli, jeżeli zależy nam na tym, żeby na przykład zobaczyć, jak jakby w dłuższym okresie czasu wygląda edukacja za granicą, no to tak jakby jeden semestr za granicą to, to, to chyba jeszcze nie jest to. Bo mam znajomych, którzy na przykład na Erasmusa pojechali na rok prawda? i to już było coś bardziej takiego pod, pod takie faktyczne studia za granicą gdzie nie tylko imprezę i fajne doświadczenie, ale jeszcze coś chyba było zobaczyć, jak przykład inny system edukacyjny trochę wygląda. Tak jakby mogę być trochę stronniczy, bo sam robiłem, powiedzmy, osobny program magisterski niezwiązany w ogóle z polską uczelnią, więc ja bym, ja bym sugerował, jeżeli nam zależy na jakby zdobyciu wykształcenia w trochę jakby w innym systemie edukacyjnym, to ja, ja po prostu ja polecam bardzo właśnie albo znalezienie sobie programu magisterskiego za granicą, albo, albo nawet jakiegoś takiego, czy to w zależności wiadomo, na którym etapie jesteś, można też od razu jechać inżyniera, robić za granicą, prawda? Natomiast jeżeli komuś właśnie zależy na, na edukacji, to bym proponował po prostu spróbowanie takiego zdobycie dyplomu w ten sposób. Ja? Chociaż oczywiście tak jak mówię, i znajomych na w tam jednym semestrze, czy tam nawet w krótszym okresie i też byli bardzo zadowoleni.
0: To dziękujemy za słowa, słowa zachęty. Myślę, że też bardzo dużo osób skorzysta. Cieszę się, że dowiedziałem się również o tych programach całych magisterskich, bo to, to wydaje się bardzo dobra okazja na, na to, żeby zdobyć rzeczywiście doświadczenie i to w, w wielu krajach Europy. Tak, raczej jeszcze... W, w
1: jak ja robiłem magistra, to był taki program, który się nazywał Erasmus Mundus. Z tego, co wiem, później to zostało połączone w jednego Erasmusa i to był właśnie taki program, który... to był faktycznie jakby magisterka, osobna magisterka, która miała trwać dwa lata, nie? Więc nie miało, to nie był taki wyjazd, że jedziemy sobie na pół roku na wymianę, tylko faktycznie jedziemy gdzieś robić dyplom. I nie wiem, czy to jest... chyba chyba jest dalej kontynuowany. Więc warto sobie zobaczyć na coś takiego, a też zawsze... Można po prostu spróbować zaaplikować na uniwersytet za granicą, prawda, no uniwersytety normalnie przyjmują ludzi z, z całego świata, prawda, nie trzeba w ramach programu. Plusem programu jest to, że oczywiście można dostać jakieś, jakieś tam stypendium, prawda, więc, więc to łatwiej się trochę utrzymać, no bo zależy gdzie aplikujemy, ale my na przykład jak byliśmy w Szkocji, to, 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 to nam stypendium nie wystarczało za bardzo, nie? na zapłacenie akademika, a co dopiero na to, żeby coś zjeść.
0: To jest właśnie pro ten problem z zagranicznym studiowaniem, ale wróćmy jeszcze do tematu satelit. Słucha nas właśnie wielu informatyków, no i pewnie się zastanawiają ci na przykład, którzy wolą język C, C++, czy ten język można wykorzystać jakoś do programowania satelit na przykład.
1: Tak tak, ja muszę zaznaczyć z góry, że nie jestem, nazwijmy to, satelitowym hardware'owcem, e, więc, mm -hmm. więc jakby nie, 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 nie specjalnie się specjalizuje w tym, jakby czego konkretnie używa się na, w hardware'ze dla, dla satelitów. Natomiast no wiadomo, że jednak częściej, tam w zależności od komponentu, będzie się używało e, języków takich bardziej niskiego poziomu. Natomiast, natomiast też teraz chyba się odchodzi trochę od... od też idzie się w języku wyższego poziomu trochę w zależności od w zależności od, od, od potrzeby i w zależności od modułu, prawda? Bo jeżeli patrzymy na międzynarodową stację kosmiczną, no to przypuszczam, że, że, że można sobie to normalnie w Pythonie popisać gdzieś mają zwykłe laptopy, na których sobie pracują, prawda i nie muszą wszystkiego kompilować w, w C. E, natomiast tak jak mówię, no, e, ciężko mi się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś takie niskiego poziomu podzespoły w, w, w satelitach, no na pewno jest to, jest to raczej e, C, C, C plus plus coś, co będzie bardzo wydajne i, i, i niezawodne, bo wszędzie tam się liczy prędkość i nie ma, nie ma miejsca na, na błędy. Natomiast no, jeżeli chodzi o mnie, ja bardziej jestem Specjalizowanym nazwijmy to w tym downstreamie, prawda? Czyli w pracy z danymi, które do nas gdzieś, gdzieś wracają, które nie do końca mają związek z, z hardware'em. No więc tutaj, tutaj oczywiście króluje Python, który aktualnie no w sumie jest coraz, coraz bardziej popularny w, do każdej domeny, a zwłaszcza do danych satelitarnych, głównie z tego względu, że po prostu zakres bibliotek, jaki mamy do tego, dostępnych jest, jest jest niewiarygodna i tak naprawdę większość czy to firm czy to instytucji gdzieś tam w gdzieś tam większości pewnie używa, używa Pythona do wszelkiego machine learningu przetwarzania obrazów czy, 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 czy jakichkolwiek prac na, na danych, ale oczywiście Python jest bardzo wszechstronnym językiem też pod innymi względami czy to do to backendów na, na podatkę. No my mamy na przykład backend postawiony na Python.
0: To prawda, uniwersalność też Pythona zaskakuje, więc to jest język, którego warto się nauczyć. Można z tego rzeczywiście dobre efekty zrobić. Wiem, że firma właśnie Spectator.erf współpracuje z hackathonem Baltics'a. A, czy mógłbyś powiedzieć, jakie tam ludzie tworzą aplikacje?
1: Tak, współpracujemy z, z BSA, z, z, z który jest nam tu powiedzmy po sąsiedzku, prawda? bo częściowo BSA jest współtworzony przez Krakowski Park Technologiczny, w którym też to mamy biuro, a częściowo przez Politechnikę, z którą też, z którą też współpracujemy. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o aplikacje, które były tworzone w BSA, no to już mieliśmy w sumie dwie edycje. Prawda? Z tej ostatniej, żeby dać przykłady, no to mieliśmy na przykład aplikację, która miała jakby przy użyciu zdjęć satelitarnych informacji na temat gleby i na temat warunków aktualnych gleby jakby pomagać w nawigacji dla przemysłu ciężkiego. Czyli jakichś tam dużych przewożenia dużych maszyn i logistyki z tym związanej, która jest często trudna w, w zależności oczywiście od, od miejsca. Więc tak jakby dane, dane satelitarne tutaj miały pomagać w określeniu tego na przykład jak gleba jest namoknięta albo czy nie ma gdzieś tam urwisk albo potencjalnie urwisk, czy osuwisk prawda, ziemnych, czy to skalnych. Druga aplikacja to była bardziej w stronę smart cities I, i tutaj jakby warstwa zdjęć satelitarnych właśnie miała pomagać w określeniu nazwijmy to zazielenienia obszaru nie? I to, i to, to jest trochę w kontekście tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli tego, że zdjęcia satelitarne pozwalają nam oceniać właśnie stan roślinności. I oni jakby używali tego, używali, używali powiedzmy tej warstwy w aplikacji, która miała pomóc ludziom szukającym na przykład odpowiedniego miejsca do zamieszkania w mieście, prawda? Czyli jeżeli szukają mieszkania albo domu, albo działki, to, to jakby ta warstwa zdjęć satelitarnych miała im, miała im i pomagać jakby w, w ocenianiu właśnie, jak na przestrzeni roku powiedzmy, jest zielono w, tym, w, tym, w, tym, w danym obszarze, prawda?
0: Tak, to, to jest bardzo ważny parametr przy wyborze miejsca do życia.
1: Tak. I to, są, to są przykłady z, takie z, z ostatniego, tego naj, naj, najaktualniejszej edycji, natomiast w pierwszej edycji no, było na przykład winum, które wciąż tam gdzieś dziewczyny a, próbują rozwijać i to jest aplikacja do monitorowania e, winorośli. E, ogólnie w, jakby przemysł winny.
0: Tak, no. tak, winiar może winiarski. O. <laughs>
1: win, 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 winiarski. No, więc, e, więc o, e, tak jakby winą 4.0 się nazywają, jak ktoś chce, może sobie sprawdzić i on właśnie one, bo to dziewczyny dwie, jakby starają się łączyć e, urządzenia IoT, które monitorują na powiedzmy winorośli z, właśnie z danymi z, z wielospektralnymi satelitów po to, żeby ocenić po prostu jakość i jakość dróg i tak dalej, prawda? Hmm, więc to jest z takich, z, takich, z takich przykładów z pierwszej edycji.
0: A to w takim razie mam jeszcze kolejne pytanie, czyli, czyli... Żeby przyjść na ten hackathon, to wystarczy w sumie najlepiej znać jakiś, jakiegoś Pythona i skorzystać z pomocy specjalistów, bo mo można napisać swoją aplikację, czy trzeba mieć już jakieś doświadczenie z z danych satelitarnych? Szczerze
1: powiedziawszy, tak naprawdę to nawet nie potrzeba znać żadnego języka programowania. Wystarczy mieć pomysł, a czasem nawet nie trzeba mieć pomysłu, tylko przyjść i spotkać kogoś, kto po prostu ma ochotę się pobawić z danymi satelitarnymi. I tak, no, nie trzeba nawet mieć pomysłu, bo wystarczy, można spróbować nawet przyjść, wsiąść, wypatrzeć, jak te zdjęcia wyglądają, jakie to są dane, co można z nich wyciągnąć i pomysł zawsze może przyjść w trakcie. A mówię, że nie trzeba programować z tego względu, że jest dużo narzędzi, które, które pozwalają na przetwarzanie powiedzmy zdjęć po prostu klikając, prawda? Gdzieś, jakby, programowanie, i też bardzo dużo firm też operuje w ten sposób, że korzysta jest taki, jest taki, jest taki program SNAP, się nazywa, tworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną, e, współtworzony, e, i, który pozwala na bardzo dużo rzeczy, w zasadzie, e, jeżeli chodzi o pracę z, z zdjęciami z Kopernikusa, przynajmniej znowu. E, natomiast, e, natomiast, więc, więc naprawdę nie trzeba potrafić programować w ogóle, można tylko przyjść sobie, spróbować się coś bawić, i może coś z tego wyniknie. No chociaż rzeczywiście wiadomo, że jak się ma pomysł, jak się ma jakieś umiejętności większe, to można potencjalnie coś ciekawszego wymyślić, prawda? Ale, ale tak, jakby próg jest bardzo nisko, jeżeli chodzi o wymagania. Bo, bo bardziej chodzi o to, żeby spróbować
0: zobaczyć czy to jest coś dla ciebie czy nie czy... no to dziękujemy tutaj za zachętę myślę, że za rok kolejna edycja to przyciągnie już tłumy chętnych no ja mam nadzieję bo rzeczywiście okazja, żeby, sp żeby spróbować żeby to taki projekt w, repo w repozytorium własnym to myślę, że też mocna karta przetargowa w aplikacji na staże a jeszcze zawsze jak patrzę w niebo, to znaczy nie zawsze, ale raz po raz widać Starlinki. Przeczytałem, że na orbicie ziemskiej krąży niemal 2,5 tysiąca satelit i zastanawiam się, jak to możliwe, że one się nie, z, nie zderzają. Jest jakaś organizacja, która dzieli te orbity satelitarne. Jak to wygląda?
1: Pierwsza, pierwsza rzecz, trzeba pamiętać, że, że mimo że jakby tych kosmicznych śmieci, tych satelitów jest tam mnóstwo, to, to są wciąż ogromne przestrzenie. To, to, to są naprawdę duże przestrzenie, prawda? Więc, więc nawet jeżeli na przykład, co nie zmienia faktu, że na przykład, nie wiem, satelity Kopernikusa wciąż mają co jakiś czas, przynajmniej raz na miesiąc, jakieś manewry wymijające, prawda? Tylko że manewr wymijający aktywuje się wtedy, kiedy tam, o ile się nie mylę, obiekt potencjalnie może znajdować się w odległości 100 km, prawda? Więc. Wyobraźmy sobie skalę, prawda? manewr wymijający, jeżeli mhm. mamy obiekt, który jest potencjalnie 100 km od nas, no? e, więc to są wciąż bardzo wielkie przestrzenie, co pozwala na to, żeby, żeby gdzieś to wszystko działało i żebyśmy jeszcze nie mieli własnej wersji grawitacji tego filmu. Natomiast, natomiast no jest, to, jest, to, jest to bardzo jest to rosnący problem i coraz więcej się inwestuje i coraz więcej kraje inwestują właśnie w monitorowanie tego, co się dzieje na orbicie, bo po prostu dostęp do orbity stał się dużo tańszy, prawda? Dużo więcej się wysyła. No sam Starlink, o którym wspomniałeś, no Elon sobie wymyślił, że wyśle sobie, sobie tam, nie wiem, Kilkanaście tysięcy satelitów, e, co prawda, małych, bo małych, ale wciąż. E, i, I po prostu, no, w zasadzie to nie wiem ile ile już tam się udało wysłać, ale już chyba z kilkaset, bo tam po 60-50 wysyłają, więc, e, więc to jest cały czas rosnący problem, prawda? I jest, jest jakby słabo kontrolowany, słabo, e, słabo monitorowany, prawda? Jest gówno tak, by jednostką... E, najbardziej rozwiniętą jest, jest NORAD, e, czyli e, jakby, no, nazwijmy to, o ile się nie mylę, to jest jakby e, jeden z jakichś tam departamentów bardziej militarnych Stanów Zjednoczonych, chociaż dane NORAD są, są, są otwarte i oni tak jakby monitor monitorują wszystko, wszystko, co się dzieje na orbicie wszystkie jakieś, jakieś obiekty czy satelity, czy, czy odłamki satelitów na przykład albo jakichś starych kosmicznych śmieci, prawda? I oni mają do tego infrastrukturę, natomiast jako praktycznie jedyni mają taką bardzo dużą infrastrukturę na całym świecie, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że musimy mieć centra obserwacyjne na każdym kontynencie w różnych miejscach, prawda? No więc stany na to stać, powiedzmy,
0: nie? Właśnie, a teraz takie pytanie, czy jeżeli rosyjski, czy tam chiński satelita znajdzie się nad terytorium Stanów, mo może tak być? I czy jest to niebezpieczne dla Stanów, czy wtedy właśnie na przykład tam NORAD może jakoś reagować? Że
1: jest... NORAD, NORAD, żeby tylko wyjaśnić, NORAD jest tylko systemem obserwacyjnym, prawda? więc oni tylko jakby monitorują mm -hmm. wszystko i podpis, przypisują ID-ki do każdego obiektu na... na... Na orbicie i, i podają informacje na ten temat i powiedzmy śledzą te, te elementy. E, jeżeli chodzi o znajdowanie się nad danym obszarem, no to według tam nie pamiętam, którego traktatu, jakby przestrzeń kosmiczna jest w, w strefą niepolityczną, prawda? Czyli jakby gdzieś tam na jakimś, na jakimś pułapie granice się zacierają. Więc jeżeli więc so, jakby jest to nierozwiązany problem na ten moment, prawda, czyli jak, jak chiński satelita sobie leci nad Stanami i robi zdjęcia i baz wojskowych, no to Stany nie mają za wiele do, do powiedzenia, no ale z tego względu się zaczyna, two, zaczynają się tworzyć takie rozwiązania jak ostatnio, czy Chińczycy, czy, czy, czy Stany Zjednoczone wysyłają, czyli jakieś gdzieś tam testują satelity, które mają zestrzeliwać inne satelity, prawda, albo... Tak, w cudzysłowie zestrzeliwać, jak w jakiś sposób je uszkadzać, nie? na wypadek jakiejś tam e, wojny. Nie? No bo na, na, w żaden sposób na ten moment to nie jest a Jak sobie wejdziemy na jakieś tam, powiedzmy, Google Maps, które też ma częstowe zdjęcia satelitarne, a częściowo lotnicze, no to gdzieś tam bazy wojskowe mamy zazwyczaj wymazane, no bo gdzieś tam, powiedzmy, w jakiś sposób jest to regulowane, chociaż oczywiście Google do regulowania też jest jest trudny. Natomiast no, to jest to taki trochę dziki zachód. To, że dużo to jest tak jak internet na początku, mało rzeczy jeszcze jest uregulowanych, no a łatwo tutaj zebrać dane wrażliwe.
0: Prawda? Dobrze, już się zbliżamy do końca naszej rozmowy. Teraz myślę jeszcze, jakie, jakie by dobre było pytanie na koniec? Co, co, co słuchacze chcieliby usłyszeć?
1: No, tak jak mówię, jedna rzecz, którą na pewno, która jest zazwyczaj pytaniem, jeżeli chodzi o zdjęcia satelitarne, to jest, czy możemy sobie ludzi śledzić, no ale to już częściowo odpowiedziałem, jak mówiliśmy o rozdzielczościach, prawda? A, no, ciężko, znaczy po pierwsze ciężko by to było zrobić ze względu na rozdzielczość, po drugie trzeba wziąć pod uwagę, że to wciąż w większości są zdjęcia. Oczywiście satelity mogą robić i robią filmy. Tylko oczywiście to są krótkie filmy w czasie przelotu, czyli to tam mamy kilkunastosekundowe jakby filmiki, które gdzieś tam, na których możemy sobie pozbyć jakiś obiekt przez, przez, przez chwilę. Jeżeli mamy wystarczająco dobrą rozdzielczość, ale oczywiście no jak mamy zdjęcia zdjęciach wysokiej rozdzielczości 30 cm, no to to grupę ludzi zobaczymy, prawda? Ale, ale, ale tak, żeby jedną osobę cały czas gdzieś tam śledzić, to jeszcze nie dzisiaj, ale pewnie...
0: Samochody już bez problemu na przykład.
1: Tak, samochody samochody jak najbardziej, prawda? No, przy 30-50 cm samochody, które są zazwyczaj, no, z kilka metrów, to, to, to można sobie dość łatwo dość łatwo yy, odróżnić, prawda? No tylko wciąż trzeba pamiętać o tym, że przeleci raz satelita zrobi jedno zdjęcie w jednym czasie, a co się stało za minutę, tego już nie wiemy. Natomiast oczywiście przy... No w tą stronę się teraz zmierza, prawda? Stara się wysyłać coraz więcej, coraz więcej satelitów, po to, żeby jakby ta częstotliwość czasowa się zwiększała, prawda? Czyli jeżeli teraz możemy mieć... Jak jeżeli byśmy zebrali do kupy wszystkie satelity obserwacyjne w jeden system, co jest na przykład naszym celem, no to pewnie byśmy mogli uzyskać jakieś zdjęcie w co, nie wiem, godzinę. No, ale jeżeli chcemy śledzić samochód gdzie jedzie, no to wiedzieć, gdzie było pierwszej, yy, i potem sprawdzić na kolejnym zdjęciu o drugiej, to równie dobrze może być już jak był w Krakowie, to może być w Tarnowie. Nie? Więc, <głos> więc jeszcze nie, nie, nie jest tak jak w CSI kryminalne zagadki Las Vegas, że można wszystko zobaczyć. Nie?
0: Ale technologia i tak robi wrażenie, że już nawet teoretycznie co godzinę moglibyśmy mieć aktualne dane. No na pewno będzie się to rozwijać,
1: prawda? Na pewno patrząc na tempo rozwoju nawet na, prze na przestrzeni tego, odkąd ja zajmuję się powiedzmy tą dziedziną, czyli tam 6 lat, no to naprawdę skok jest drastyczny. Więc, więc, więc za parę lat no już jest tak naprawdę najbliższe chyba żeby się aktualnie, jeżeli chodzi o obserwacyjne satelity mamy chyba tam ponad 700, czyli chodzi mi o same satelity, które potrafią robić jakieś tam zdjęcie albo jakiś tam pomiar, prawda? Eee, i, I chyba już jest zaplanowane drugie tyle na, na kolejną dekadę. liczba się podwoi, a może tak naprawdę być jeszcze więcej. Więc, eee, więc potencjał może być spory, a jak to się rozwinie, no to zobaczymy.
0: O to właśnie, nakre nakreślenie przyszłości satelit to, to, to było dobre na koniec, rzeczywiście.
1: Wydaje mi się, że jedynym problemem będzie tylko regulacje prawne. Przy właśnie wysokiej rozdzielczości danych dostępnych. Często. No, więc miejmy nadzieję, że nie będziemy śledzeni. <głosy> cały czas.
0: No, chociaż już obecnie na przykład też telefony bardzo dobrze śledzą. Jak ktoś ma włączoną nie, no, nie, lokalizację no w Google, to to no może pewnie. się przekonać, że Google le, lepiej wie, gdzie był, niż on sam. No, no pewnie. Ja, oczywiście,
1: że tak. Że w, w kontekście takich firm technologicznych, to, to przypuszczam, że zdjęcia z satelity to jeszcze długo nie będzie problem. E, no, natomiast, e, natomiast, natomiast dużo ludzi chyba, jeżeli chodzi o właśnie śledzenie przez Google, czy Facebook'a, czy inne, to tak jakby to w jakiś sposób akceptują. Natomiast jak jeśli się komuś pokazało, że on mam zdjęcie twojego samochodu z wczoraj, że byłeś tu i tu, to już mógłby mieć jakieś zastrzeżenia. <śmiech>
0: tak, a to przede wszystkim też jest zaleta, jeżeli mówimy też w kontekście bezpieczeństwa na przykład. Łatwo jest śledzić samochód w Iranie, czy obywateli tam powiedzmy potencjalnych y, terrorystów. Tam był Al-Qaeda przecież wyśledzony, więc myślę, że to, to też jest kluczowa sprawa. Dobrze, to ja w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Miło było porozmawiać.